Halo, masih bersama saya Maria Monika Rangkuti dalam mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Kali ini saya mencoba untuk menyampaikan materi perkuliahan hari ini melalui media podcast. Adapun pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha, yang kedua prinsip dalam kemitraan usaha, yang ketiga asas pemberdayaan UMKM, dan yang keempat prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Yuk kita lanjut ke pembahasan pertama. Jika kita berbicara tentang kemitraan, tentu banyak sekali peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang mengatur tentang kemitraan usaha, terutama di Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kemitraan itu apa sih? Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Nah, pengertian kemitraan ini saya ambil dari pengertian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, perundang-undangan yang akan kita analisis dan akan kita bahas kali ini yaitu undang-undang ini tadi undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang mengkhususkan tentang usaha mikro, kecil dan menengah jika dilihat dari isinya undang-undang nomor 20 tahun 2008 menjadi pedoman baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya maupun untuk uh, menjaga uh, pengembangan daya saing UMKM jadi peran pemerintah adalah untuk mengontrol uh, pengemba- uh, pengembangan dan maintenance daya saing UMKM sedangkan pelaku usahanya juga berperan untuk menjalankan operasionalnya agar terus dapat bersaing dan berdiri secara mandiri Adapun hal-hal pokok atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan daya saing UMKM yang tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah e, sebagai berikut. Yang pertama adanya penjelasan tentang iklim usaha dan pengembangan UMKM. Pengertian ini penting untuk mendasari pemerintah pelaku usaha UMKM dan dunia usaha secara keseluruhan dalam mengembangkan daya saing UMKM. Pasal-pasalnya yang terkait yang pertama adalah pasal 1 ayat 9. Di sini dituangkan bahwa e, pengertian dari iklim usaha. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penatapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Jadi, undang-undang ini disusun dengan harapan agar 
semua ukuran usaha baik dari mikro, kecil maupun menengah mempunyai hak yang sama, kemudian mempunyai kesempatan yang sama untuk uh, berusaha secara bebas di uh, dunia usaha secara global gitu. Kemudian uh, di pasal 1 ayat 10 juga ada pengertian tentang pengembangan. Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing UMKM jadi pada pasal 1 ayat 10 ini pengembangan UMKM itu menjadi tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan bantuannya bisa berupa bantuan modal bisa berupa bantuan eh, bantuan material bantuan moral dan eh, berbagai fasilitasnya juga bisa diberikan fasilitas eh, pinjaman lun eh, pinjaman dengan eh, suku bunga yang rendah seperti itu jadi merupakan tugas dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan pengembangan uh, UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pengembangan uh, bisnis UMKM juga berkaitan dengan prinsip dan tujuan dari pemberdayaannya dimana di pasal 4 dan 5 undang-undang UMKM ini memuat prinsip dan tujuan pemberdayaan yang harus dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Prinsipnya adalah prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri kemudian yang selanjutnya meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam membangun daerah menciptakan lapangan kerja pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan jadi bisa dilihat ya tujuan dari pemberdayaan UMKM ini sangatlah besar dampaknya apabila uh, sang apabila benar-benar dilakukan dan benar-benar dikembangkan oleh uh, pemerintah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 juga dijelaskan bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dari uh, 7 as- dari 8 aspek yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Jadi sisi, dari sisi pendanaan itu sangat jelas ya bagaimana uh, pemerintah sangat membantu UMKM dan sangat terlihat di masa pandemi seperti ini. Misalnya dengan memberikan pinjaman berbunga rendah bagi uh, pelaku UMKM 
atau memberikan insentif yang yang sering kita dengar uh, pemberian insentif sebesar 2,4 juta rupiah untuk pelaku UMKM. Nah, itu merupakan uh, bantuan dari pemerintah untuk uh, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM mengembangkan dirinya di masa yang sulit seperti ini. Kemudian adanya bantuan sarana dan prasarana. Bantuan sarana dan prasarana misalnya dengan membangun uh, PD pasar, dengan membangun pajak-pajak tradisional pasar-pasar tradisional sebagai wadah dari UMKM untuk um, dapat uh, melakukan operasional bisnisnya kemudian adanya uh, bantuan informasi usaha kemitraan dan perizinan usaha nah ini seperti uh, agar pelaku UMKM tidak dipersulit dengan administrasi yang berlibat tentang pendirian usahanya itu juga dengan kesempatan berusahanya juga lebih dipermudah bisa juga uh, UMKM juga tidak harus ada tidak harus ada nama usahanya bisa saja dia misalnya hanya mengerjakannya di rumah seperti menger, uh, membuat kue atau membuat kerajinan uh, dari bahan-bahan bekas nah itu kan bisa dilakukan di rumah saja atau di uh, di satu tempat di satu rumah misalnya kita sering lihat di peda- kalau di daerah-daerah pedalaman banyak eh, pelaku-pelaku UMKM itu yang hanya mengerjakan eh, yang hanya menjalankan usahanya itu eh, di satu tempat dengan bergotong royong gitu ya dengan eh, ada beberapa orang yang membantu kemudian menghasilkan satu eh, kerajinan seperti tas baju atau uh, apa bah- barang-barang yang bersifat hiasan seperti bunga gitu seperti itu. Nah itu kan artinya kesempatan berusaha de- untuk pelaku UMKM ini sangatlah mudah. Jadi tidak perlu izin usaha yang berlibat, tidak perlu ada uh, tidak harus mendirikan satu bangunan atau gedung yang resmi, tapi bisa saja dilakukan di mana saja. Kemudian promosi dagang yang diberikan, nah ini juga berkaitan dengan dukungan kelembagaan. Jadi ada lembaga-lembaga yang mungkin uh, memberikan dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM, misalnya seperti yang kita tahu seperti HIPMI, HIPI, nah yang memberikan dukungan-dukungan uh, bagi UMKM. untuk melakukan promosi juga bisa mereka jadi UMKM ini bisa berkoordinasi kepada lembaga-lembaga ini untuk kemudian nanti dipromosikan oleh lembaga ini kemudian juga dukungan berupa uh, pelatihan dukungan berupa uh, pendampingan agar uh, pelaku-pelaku UMKM ini lebih dapat mengembangkan kreativitasnya, lebih dapat mengembangkan uh, usahanya dengan menambah wawasan dan pengetahuan melalui pendampingan dari kelembagaan yang mendukung UMKM nah itu tadi beberapa pokok-pokok pembahasan tentang uh, berapa pentingnya seberapa pentingnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor eh, 20 tahun 2008 yang mana merupakan 
peraturan pemerintah salah satu peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha yang lebih uh, lebih berfokus pada uh, penjelasan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah setelah tadi kita sedikit mengulik atau mengupas tentang isi dari undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang mana uh, saya perkenalkan kepada adik-adik sebagai uh, peraturan pemerintah salah satu peraturan pemerintah yang uh, menjelaskan tentang uh, kemitraan usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah maka selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua yaitu prinsip dalam kemitraan usaha sedikit saya jelaskan mengapa saya menggunakan kata kemitraan pada materi hari ini karena untuk melakukan pengembangan usahanya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus saling bermitra saling bekerja sama mendistribusikan tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dan berbagi pendapatan ataupun kerugian yang dihasilkan misalnya pelaku usaha mikro seperti peternak ayam harus bermitra dengan penjual ayam yang di pasar agar proses operasional usahanya terus berjalan setiap hari lalu penjual ayam yang ada di pasar harus bermitra dengan rumah makan misalnya, atau pelaku usaha kuliner yang berhubungan dengan ayam, yang banyak menjual ayam, agar usahanya dapat terus berkembang. Nah, untuk melakukan kemitraan ini, perlu adanya prinsip yang harus dilakukan para pelaku usaha dalam membina kemitraannya. Yang pertama, harus ada eh, kesetaraan atau keseimbangan atau equity. Artinya harus ada pendekatan bukan secara top down atau bottom up Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain Menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi Adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan emosional untuk saling membutuhkan dan melengkapi Apa artinya? Bahwa pendekatan itu tidak boleh um, Misalnya Uh, peternak misalnya penjual ayam yang ada di pasar karena dia ngambil ayam dari uh, peternak ayam selaku pelaku usaha mikro maka dia uh, minta harga yang tidak wajar misalnya itu kan artinya tidak ada uh, hubungan saling menghormati tidak ada penghargaan dan tidak ada ikatan emosional untuk saling saling membutuhkan dan melengkapi. Jadi para pelaku usaha ini harus punya tenggang rasa untuk sama-sama bersinergi, sama-sama bekerja sama. Bagaimana caranya mereka saling menguntungkan, mereka saling mereka saling memberikan manfaat satu sama lain yang kedua adanya transparansi, nah ini sangat jelas sangat kontras kita lihat dalam pengelolaan informasi pemberian informasi maupun transparansi dalam pengelolaan keuangan artinya para pelaku usaha harus menghindari rasa saling curiga antar mitra kerjanya, yang kemudian prinsip yang ketiga yaitu saling 
menguntungkan. Nah, yang saya bilang tadi, saling menguntungkan atau adanya mutual benefit, baik uh, untuk uh, masing-masing pelaku usaha. Jadi, uh, kemitraan ini harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha secara keseluruhan, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilandasi oleh delapan asas yang harus yang menjadi dasar setiap kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sembilan asas tersebut adalah Yang pertama, asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomi, perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, para pelaku UMKM bersama dengan pemerintah harus sadar bahwa UMKM adalah bagian dari perekonomian nasional yang harus diberdayakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, kemudian harus berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah asas demokrasi ekonomi, yaitu asas pemberdayaan usaha UMKM yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada yang keempat adalah asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang kelima ada asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuklah perekonomian yang tangguh dan mandiri. Yang keenam ada asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan dari UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang ketujuh yang dimaksud ada asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM 
yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, serta kemandirian dari UMKM tersebut. Kemudian yang ke-8, asas keseimbangan kemajuan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Artinya, dalam setiap kegiatan pemberdayaan UMKM harus bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dari wilayah tersebut dan berdampak besar yang akhirnya akan berdampak besar eh, terhadap ekonomi secara nasional misalnya eh, untuk UMKM di daerah Brastagi eh, pemberdayaannya kegiatan pemberdayaannya itu harus bertujuan agar eh, pertama ekonomi di daerah Brastagi harus maju terlebih dahulu lalu nanti akan berdampak pada ekonomi di daerah Sumatera Utara dan kemudian akan eh, tentu saja akan berdampak pada ekonomi eh, Indonesia yang selanjutnya yang kesembilan yaitu asas kesatuan ekonomi nasional yaitu adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional jadi dalam pemberdayaan UMKM setiap pihak-pihak yang terlibat harus menyadari bahwa kemajuan dari UMKM nantinya akan membawa dampak pada kemajuan dari ekonomi nasional demikian baiklah saat ini kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu penjelasan tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM ada lima prinsip yang melandasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang pertama adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan jiwa kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Kemudian, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah harus diwujudkan dengan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Seperti uh, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 ini misalnya. Hal ini merupakan wujud dari uh, kebijakan publik yang diterbitkan sebagai bentuk dari uh, usaha untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, pengembangan usaha pemberdayaan UMKM haruslah diawali dari pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM tersebut artinya sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM maka harus dilakukan analisis atau observasi eh, potensi di daerah tersebut dan potensi dari UMKM yang ada di daerah tersebut Selanjutnya, upaya dari pemberdayaan UMKM haruslah memberikan dampak peningkatan daya saing 
usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya, dalam setiap kegiatan pemberdayaan UMKM harus memberikan kekuatan untuk usaha untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang terakhir, segala penyelenggaraan dari penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dari pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara terpadu. Lalu, apa sih tujuan diberdayakannya UMKM? Tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah yang pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Lalu, tujuan dari pemberdayaan UMKM yang terakhir adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Demikianlah penjelasan saya untuk materi kita hari ini. Semoga penjelasan saya tadi cukup jelas. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.